0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ekklesia-Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wie schön ist hier zu sein. Wirklich schön. Wirklich, wirklich schön. Eine wunderschöne guten Morgen. Ich wiederhole es. Eine wunderschöne guten Morgen. Dankeschön. Es ist wirklich sehr schön, hier zu sein. Heute sogar das erste Mal hier auf der Bühne. Das erste Mal. Amen. Es ist gar nicht so einfach, gebe ich zu. Aber Gott ist gnädigt. Amen. Er ist gut. Und wenn er erlaubt hat, und dann tun wir das. Wir müssen Gottes Wort gehorchen. Und wenn er uns ruft, dann sollen wir gehen. Amen. Halleluja. Und ich dachte... Bevor ich starte mit dem Thema, übrigens ein sehr starkes Thema, ich möchte mich ganz kurz vorstellen, weil es kann sein, obwohl ich schon seit zehn Jahren in der Gläsergemeinde bin, zehn Jahre, <lacht> ähm, aber vielleicht ist jemand da, vielleicht, ja, Ferien, wir haben Ferien, ist jemand hier das erste Mal in der Gläsergemeinde, darf gern Hand heben, die Hand heben, keiner, Keine Besucher, na gut. <lacht> Aber ich stelle mich trotzdem ganz kurz vor. Amen. Mein Name ist Mara Schull, das habt ihr schon gehört. Ich bin Brasilianerin. <lacht> Heute werdet ihr eine Brasilianerin erleben. Übrigens, ich denke, in diesen zehn Jahren, die ich hier bin, stimmt das? Es war noch nie eine Brasilianerin hier auf der Bühne. Kann das sein? Ja, ich habe mindestens noch nicht erlebt. Und daher, ich dachte, bevor ich starte, ich erzähle ein bisschen über die Brasilianer, nur damit ihr versteht, wieso tue ich das, was ich tue, wieso laufe ich so, wieso... Ja. Ich kann mich erinnern, dass wir vor ein paar Wochen, wir haben gebetet, wir wollten lebendige Gottesdienste haben, oder? waren unsere Gebetsanliegen, diese zwei Wochen, wo wir stark gebetet haben. Und ich dachte, naja, dann passt gut dazu. Weil die Brasilianer, sie sind lebendig. Amen? Also, und, äh, naja, wie ich schon sagte, meine Bibel natürlich, ich lege meine ganzen Sachen schon langsam hier hoch. Aber wer bin ich? Mara Scholl, habe ich schon gesagt, verheiratet mit Thomas Scholl. Er sitzt da um die Ecke und er liebt bestimmt, dass ich das mache, weil er schüchtern ist. Und ich habe ihn immer, immer wieder geprobt zu Hause natürlich, ne? und jedes Mal ich konnte sein Gesichtsausdruck sehen. Und genau so war das. Aber, naja, was kann ich noch über mich erzählen? Meine beste Freundin ist auch hier, ihr Tobias. Ich bräuchte natürlich eine brasilianische Unterstützung. <lacht> Deswegen ist meine Freundin hier, ihr Tobias. Und was kann ich noch über mich erzählen? Es ist so blöd, wenn man über sich selbst redet, oder? Aber ich sage, naja, ich bin in Deutschland sonst, ja, seit fast... 20 Jahre bin ich in Deutschland, deswegen, ich kam schon als erwachsene Frau hier und ihr müsst mich entschuldigen, mein Deutsch ist so, wie ich sprechen kann. Amen? Ich war nicht in der Schule, deswegen mein Deutsch ist ein gebrochenes Deutsch, aber ich glaube, ihr werdet es schon verstehen, okay? Sei gnädig, weil Gott auch gnädig ist. Sei gnädig zu mir. Was kann ich noch erzählen? Naja, eigentlich dachte bevor ich über mich so weiter erzähle, ich erzähle was dann über die Brasilianer. Es ist viel besser. Und natürlich, weil ich schon eine Weile hier unterwegs bin, höre ich immer, und immer wieder was über die Brasilianer. Wenn jemand mich begegnet und sagt, ah, wo kommen Sie denn her? Ich sage aus Brasilien, ach die Brasilianer, Sie sind so, so und so. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, was reden Sie da über die Brasilianer? Schauen wir, ob es wirklich stimmt. Und deswegen könnt ihr auch später dann verstehen, was ihr dann sehen werdet. Amen? Also, die Brasilianer, sie sollten temperamentvoller Menschen sein. Stimmt es? Ob stimmt oder nicht, ihr dürft gerne meinen Mann fragen nach dem Gottesdienst. Er kennt mich schon seit einer Weile. Er kann schon sagen, es stimmt oder es stimmt nicht. Oder, Schatz? Also, was sagen wir noch über die Brasilianer? Die sind sehr emotional. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich auch nicht. <lacht> Kann es sein? Weil mein Mann, ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hat er tatsächlich gesagt, oh, wenn du mindestens nicht so emotional wärst. Kann sein. <lacht> Was sagen sie noch? Ah, die Brasilianer sie sind fröhlich. Das glaube ich auch. <lacht> sie lachen gerne, sie machen gerne Feiern. Ja, wir sind ein fröhliches Volk, das bin ich voll dabei. Ich glaube es auch. Aber natürlich, wir haben nicht nur... Gute Eigenschaften sind auch negative Eigenschaften, nicht so viele, aber eine habe ich mitgebracht und zwar die Brasilianer, sie sind sehr unpünktlich und das habe ich sogar von einem Pastor gehört, er leitete damals eine deutsche brasilianische Gemeinde. Und als ich dann begegnet bin, habe ich gesagt, sag mal, wie ist es denn, mit Brasilianern zu arbeiten? Lass mich erfahren. Und er sagte, gut und schlecht. Ich habe gesagt, wieso? Was ist gut, was ist schlecht? Und er sagt, gut ist, ja, dass ihr immer gut gelaunt seid, ihr seid sehr optimistisch. Ne? Alles ist gut bei euch, passt schon, alles in Ordnung, aber ihr seid sehr unpünktlich. Ich mache einen Termin um 10 Uhr aus, um 12 kommt ihr. Und das ist gar nicht so gut. Na ja. Vielleicht stimmt es auch. Und das Letzte, ich musste eigentlich gar nichts sagen. Aber ihr müsst zugeben, Brasilien ist die Nummer 1 im Fußball. Oder? Was sagen die Männer? Ja, ich wusste, ich würde das hören, aber es stimmt allerdings. Googelt einfach. Es steht sogar da, welches Land hat am meisten WM-Titel gewonnen? Brasilien. <lacht> Fünf Pokale. Also, wir sind Nummer eins immer noch im Fußball. Genug über die Brasilianer. Und jetzt wird ernst. Amen? Genau, jetzt wird ernst. Jetzt starten wir mit dem Thema. Eigentlich letzte Woche haben wir schon gestartet ne? mit dieser predigt Ein Sommer in Rom. Wer war schon in Rom hier? Wow. <lacht> Ich leider nicht, aber es geht nicht unbedingt um Rom, sondern heute werden wir weitermachen, zweiter Teil von dieser Predigtserie, die eigentlich geht es um Römerbrief. Also es geht um Römerbrief, dieser Brief, den Paulus im Jahr 55 nach Christus an die Christen in Rom geschrieben hat. Amen. Also durch ganzen August werden wir über Römerbrief hören. Ein sehr, 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 sehr wichtiger Brief. Amen. Und, naja, Joni hat schon gestartet und er hat viel erzählt. Wir haben schon vieles erfahren. Wer nichts miterlebt hat, er hat darf gerne in unseren YouTube-Kanal gehen. Ne? Okay. Und da sind alle Predigt gespeichert. Amen. Sogar diese Predigt auch. Halleluja. Und Joni hat uns erzählt zum Beispiel, wer hat den Brief geschrieben? An wem? Ne? Und äh, wie war denn die Gemeinde damals? Wie wurde gegründet? Und noch vieles mehr. Die politische Situation zum Beispiel in Rom damals. Also wir durften vieles erfahren. Und heute geht es um ein Glaube, der befreit. Amen? Ein Glaube, der befreit. Also, da kann ich ausschauen. schauen. Ne? muss mich gar nicht umdrehen. Das ist ja gut. So. Ein Glaube, der befreit. Und es ist ein sehr wichtiges Thema. Wieso? Ich habe sogar extra so eine Folie in eine Folie geschrieben, weil ich dachte, wenn ich mich überhöre oder das, also nicht ganz den Satz ganz rauskriege, und dann hilft er mich ja doch. Also, es geht um den Plan Gottes, der uns helfen wird. Also, eigentlich der Plan Gottes, der der Menschheit vor dem ewigen Tod am Tag des Gerichts retten wird wo alle vor Gott stehen werden. Amen, laut der Bibel. Gar nicht so einfach zu hören, oder? Ich wiederhole es. Heute geht es hier über den Plan Gottes zu sprechen, der die Menschheit vor dem ewigen Tod am Tag des Gerichts retten wird. Wo wir alle vor Gott stehen werden. Starkes Thema. Ne? Habe ich mir nicht selber ausgesucht. Es wäre mir wahrscheinlich viel lieber, über andere Themen zu sprechen. Liebe, Vergebung. Aber das ist mein Thema für heute. Und Gott sei mir gnädigt, dass wir wirklich unsere Gedanken, unsere Herzen aufmachen und verstehen, nicht was der Mager sagen will. Es geht nicht um mich, es geht um das, was Gott sagt in sein Wort. Wir als Christgemeinde, natürlich wollen wir hören, was der Herr zu sagen hat und sogar vom ersten Buch Mose bis Offenbarung. Wir müssen die ganze Wahrheit hören. Amen. Halleluja. Und über Tag des Gerichts steht zum Beispiel in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 31. Und dort lesen wir, denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen und zwar durch einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin bestätigt, indem er ihn von dem Tod auferweckte. Von wem hier ist die Rede? Amen. Auch ein Prediger, Prediger Kapitel 12, Vers 14 steht so geschrieben, denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Also, das heißt, die Bibel warnt uns, dass der Tag des Gerichts kommen wird, sowohl im Neuen wie im Alten Testament. Amen. Deswegen werden wir heute über dieses Thema sprechen. <lacht> Ernst, aber macht euch keine Sorge, denn am Ende wird alles gut werden. Denn Gott sorgt dafür. Gott sorgt dafür, dass am Ende alles gut wird. Auch wenn am Anfang ein bisschen erschreckend klingt. Okay? Also, auch in Johannes Johannes 8, Vers 32 lesen wir. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen? Deswegen müssen wir die ganze Wahrheit hören. Damit wir nicht unterwegs sind und denken, alles, was wir denken oder geglaubt haben bis jetzt, stimmen soll. Nein. Die Bibel konfrontiert uns und zeigt ganz genau, das, was ich hier sage, ist die Wahrheit. Ob das euch gefällt? Oder nicht? Amen? Die Wahrheit muss, soll gepredigt werden. Halleluja. Bis jetzt, alles gut? Ich muss jetzt was trinken. Warte mal. ich wusste. Gut. Also, dann machen wir weiter. Und bevor wir... Paulus Wort hören, weil wir, ihr werdet nicht meine Wort hören, sondern Paulus Worte hören. Ich habe mir gedacht, damit wir besser verstehen, was mit der Menschheit passiert ist im Laufe der Jahre, na, wie so ein Tag des Gerichts kommen soll und muss und wird. Naja, ich lade euch ein, ein bisschen zurück ins Alte Testament zu verreisen und zwar im ersten Buch Mose ab Kapitel 1, Vers 1. Ich werde nicht alle Bibelstelle also, vorlesen, es wäre viel zu lang. Ich hatte sowieso schon genug Stoff hier. <lacht> Aber worum geht es im 1. Mose ab Kapitel 1? Gott erzählt uns, er lässt uns wissen, dass er diese Welt erschaffen hat. Amen. Er hat diese Welt erschaffen. Er hat alles erschaffen. Wir nach draußen jetzt schauen, diese wunderbare Himmel, so schön blau. Und auch abends, ne? Die Sterne im Himmel, das Meer die Sonne, alles hat Gott für uns erschaffen. Und sogar uns auch hat er erschaffen. Du und ich. Amen. Halleluja. Und alle kennen, gehe ich davon aus, äh, die Geschichte über Adam und Eva. Ich muss nicht so viel erzählen, aber wir wissen, dass Adam und Eva waren die ersten Menschen auf dieser Erde. Sie lebten damals im Garten Eden. Und beiden ging es sehr gut. Amen. Wirklich, wirklich sehr gut. Halleluja. Uh, ein bisschen zu früh, <lacht> aber es, es macht nichts. Okay. Um, und beide ging es wirklich sehr gut. Und wieso weißt du das, Mara? Du warst gar nicht dabei. Aber ich habe mir vorgestellt, ne, während ich diese Predigt geschrieben habe: Eva hat viele Stress nicht gehabt, die wir heute haben. Beispiel: Seit gestern überlege ich, überleg ich mir, sorry, was ziehe ich denn an? Was passt zu meinen Schuhen, zu meinem Rock? <lacht> ne? Ob mein Make-up sitzt oder nicht sitzt, vorher hat wunderbar, ne, war es wunderschön, dann habe ich geweint, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Und all dieser Stress hat Eva nicht gehabt. Amen? bin ich mir 100% sicher, sie müssen sich nicht Gedanken machen, was sehe ich morgen an? Auch Adam, er hat auch weniger Stress. Wieso? Weil er musste seine Frau nicht fragen, wo sind denn meine Socken? Wie mein Mann immer sagt zu mir. Amen. Oder sagt, wo ist denn mein Hemd? Hast du schon gebügelt? Oh Gott, das hat Eva auch nicht hören müssen. Preis dem Herrn. Wir aber schon, Na Schatz? Naja, gehört dazu. Wir sind verheiratet, ne? Naja, weiter. Also, aber Gott hat dafür gesorgt, dass Adam und Eva sehr gut ging. Nicht nur das. Er hat auch sie. Belehrt. Gott hat Adam und Eva gezeigt, was ihnen gut tun würde und was nicht. Was sie tun sollten und was sie weglassen sollten, denn sonst wäre es sehr schlecht für sie gewesen. Aber wir wissen, dass sie leider, 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 ich denke, Eva hat viel zu viel Zeit mit der Schlange verbracht, weil ich kann mir vorstellen, dass nur einmal ne, ein Treffen und schon hat Eva geglaubt, was der Schlange sagte. Ich glaube, sie haben viel Zeit miteinander verbracht. Und irgendwann überredet die Schlange, dass sie Eva doch etwas tun sollte, was Gott verboten hatte. Und Eva tat. Und nicht nur tat, nicht Eva tat, sondern Adam tat es auch. Und wir wissen, da geht Berg runter. Ne? Bis dahin war alles okay. Alles gut. Aber dann tun sie das. Und das war gar nicht so gut. Hallo, Amen. Also, mit anderen Worten, der Menschen, der Gott geschafft hat, Halleluja, für die Ewigkeit an seiner Seite zu sein, wurde aufgrund seines Ungehorsams und seiner Sünde zum Tod verurteilt. Schade, oder? Und hat Gott nicht davor beide gesagt, esst nicht von der Frucht, weil wenn ihr esst, und dann werdet ihr sterben? Er hat doch gesagt. Aber was sagt er schon lange? Na, no, sollt ihr das gesagt haben? Doch nicht so, aber es tat. Amen. Doch wieso? Weil sie müssen sofort vom Garten Eden weggehen. Und wir wissen, dass im Garten Eden gab es auch dieser Baum, der Baum des Lebens. Das heißt, sie konnten sich von diesem Baum nicht mehr nähern, von dieser Frucht nicht mehr nähern. Und war klar, eines Tages würden sie sterben, körperlich sterben. Aber nicht nur körperlich, sondern auch geistlich würden sie sterben. Wieso? Sie waren auf der Stelle von Gott getrennt. Und dann passiert es, dass sie immer weniger, immer weniger dem Herrn gehorcht haben. Nicht nur Adam Eva, sondern weiterhin. Halleluja. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit, nicht überrascht von der Schwäche des Menschen, hatte bereits einen Weg gefunden, ihn zu retten. Das heißt, Gott gibt seine Schöpfung nicht auf. Und er hatte bereits einen Plan, sie in seine Gegenwart zurückzubringen. Amen. Gott wusste, das war keine Überraschung. Oh Gott, was habt ihr denn nun gemacht? Jetzt ist vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Gott gibt uns niemals auf. Amen. Im 1. Mose Kapitel 3 Vers 14 und 15 steht so geschrieben. Da sagte Gott der Herr zur Schlange. Das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von alle anderen Tieren. Du wirst auf dem Baum kriechen und Staub fressen, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Felsen beißen. Amen. Von wem ist wieder hier die Rede? Jesus. Jesus er, er, er würde dann auf die Welt kommen, und alles, um alles wieder in Ordnung zu bringen, was die Menschheit kaputt gemacht hat. Amen. Halleluja. Das war dann, es ist eigentlich diese Rettung, die Gott uns schenkt, immerhin jeden Tag uns neu schenkt. Halleluja. Halleluja. Also, und jetzt, ich wollte nur, ja, kann man die nächste Folie geben. Ich habe diese Predigtserie. In drei Phasen aufgeteilt. Bis jetzt war nur eine kurze Erklärung von der Vergangenheit. Amen? Aber jetzt starten wir tatsächlich den Römerbrief. Jetzt geht uns Paulus Wort. Weil er wird uns dann erklären, was danach passiert ist. anders, was wir jetzt gehört haben, es ging dann weiter und Paulus erzählt uns, was daraus entstanden ist. Amen. Was ist dann mit der Menschheit passiert? Deswegen habe ich diese Predigt in drei Phasen aufgeteilt. Die erste heißt Distanz zur Wahrheit. Sünde haben wir schon ein bisschen davon gehört. Die zweite Phase geht es um Gerechtigkeit und Verurteilung. Es muss Gerechtigkeit kommen. Und die dritte Phase, sogar die beste Phase, Rettungsplan. Amen? Wartet bis zum Schluss, geht nicht nach Hause, bevor ihr diese dritte Phase hört, bitte. <lacht> Sonst werdet ihr nicht so, ne, nicht so fröhlich nach Hause gehen, wenn ihr nur über ne, Verdammnis und Strafe und so. Nein, Gott ist gut, er bleibt gut. Amen? Aber das erfahren wir dann, wenn wir soweit sind. Und machen wir dann die Phase Nummer eins: Distanz zur Wahrheit. Wir werden ganz schön viele Bibeltexte hören. Ist aber notwendig. Es ist nicht wichtig, was die Maria zu sagen hat sondern was Gott sagt. Und deswegen werden wir Gottes Wort ne, der hören. Und sogar lade ich euch ein, erste Rö- also Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18. Mit mir zu lesen. Lange Text, ich bemühe mich jetzt. Warte. Ich schaffe das, gell? Also, Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden vom Himmel herab, trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt und treten so die Wahrheit mit Füßen. Dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch in seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit ihr seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung, denn obwohl sie schon immer von Gott wüssten, verweigerten sie ihn die Ehe und den Tank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihrem Herzen finster. Sie hielten sie für besonders klug und waren die größten Narren. Statt dem ewigen Gott und seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Und Vers 25 sagt er, Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihre eigenen Lügen geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht den Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis alle Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja. Direkte Worte von Paulus die uns zeigen, wie die Menschen sich von der Wahrheit entfernten und in Lügen lebten, voller Stolz und Unwissenheit. Wie Paulus selbst in seinen Worten sagte, Gott macht sich durch seine Schöpfung bekannt, sodass der Mensch niemals eine Möglichkeit hätte, seine Existenz zu leugnen. Stark, ne? Und das erinnert mich, als ich ein kleines Mädchen war, so groß bin ich immer noch nicht. Aber, als ich noch kleiner war, hat meine Mutter mich immer in die Kirche mitgenommen. Wir waren Katholiken und jeden Sonntag bedeutete Kirche. So wie heute auch noch. Preis im Herrn. Also deswegen sage ich sogar für Mamas, ne? Bringt bitte eure Kinder in die Gemeinde. Die Kinder müssen so früh wie möglich das Wort Gottes hören. Die Wahrheit hören. Wieso, Mare? Weil da draußen wartet ein Haufen Lügen auf sie. Und das ist eure Entscheidung. Ne? Solange sie noch klein sind, das hat meine Mutter prima gemacht, preis im Herrn. Ne? Als sie anfing, die ganze Lüge da draußen zu hören, dann dachte ich, aber es stimmt irgendwie nicht. Ich habe was ganz anderes gehört. Jahrelang habe ich was anderes gehört. Und das ist so wichtig, dass wir das machen. Bitte Mamas, Papas, bringt eure Kinder in die Gemeinde. Amen. Sie müssen das Wort Gottes hören, so früh wie möglich. Und meine Mama, sie hat mich immer mitgeschleppt. Und nicht nur sonntags, sondern auch mittwochs. Weil bei uns in Brasilien mittwochs ist es Tag der äh, Mariasanbetung. Und ich war immer da, zweimal die Woche in der Kirche. Deswegen, heute bin ich immer in der Kirche. Ich liebe Kirche. Amen. Also, das hat meine Mutter auch zu danken. Also, und ich kann mich erinnern, dass ich, also Sommer, so wie jetzt bei uns in Brasilien, wir haben immer am Strand verbracht. Ne? Tolles Land, viele Strände. Und wir waren da am Strand. Und ich habe mir immer einen Ort ausgesucht, wo ich ganz oben so sitzen konnte, so große Steine. Und ich habe immer den Himmel beobachtet und das Meer und wenn du so schaust, es ist so, dass beide zusammenkommen würden. Es ist wunderschön. Und schon als Mädchen, später als Teenager und so, bis heute mache ich das noch, wenn ich in Brasilien bin. Ich habe immer den Himmel geschaut, das Meer und alles um mich herum. Und ich sage, welcher Mensch hat diese wunderschöne Himmel erschaffen? Welcher Mensch hat die Sternenabend erschaffen? Und die Sonne und das Meer ich liebe das Meer. Wer war das? Welcher Mensch? Und die Antwort lautet, gar kein Mensch. Und dann war mir klar, denn es stimmt, was ich gehört habe. Wenn kein Mensch war, es kann nur Gott sein. Amen? Es kann nur Gott sein. Und spät in der Schule, irgendwann mal hörte auch von, ja, meine Lehrerin hat mir gezeigt, ne, oder gesagt, dass wenn mal die Sonne ein bisschen näher zu uns kommen würde, es würde unser Tod bedeuten. Wir wurden alle verbrennen, auf der Stelle. Und dann war mir die Frage, schon wieder war ich auf diese Steine und dachte, wer hält denn die Sonne da, wo er ist? Was ist denn, wenn dann, was, was passiert? Wieso, was ist denn, wenn er auf die Erde dann kommt? Wer hält, welcher Mensch hält diese Sonne da? Wer ist? Also Antwort, gar keiner. Gar kein Mensch. Das war dann Gott. Das war mir dann klar, Gott gibt Und mit allem Respekt ne, vor dieser Urknalltheorie, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ich kann mich nicht, also nicht erinnern, dass ich damals als Mädchen sowas gehört habe. Glaube ich nicht. Aber auch wenn ich gehört hätte, denken, denken wir darüber nach. Ich als Mager, als Brasilianer, ich stelle mir so vor, wenn eine Explosion passiert, es kann alles daraus kommen, außer Perfektion. Außer Perfektion. Und wie geht es, dass aus einer Explosion diese wunderbare Welt entstanden ist? Das gibt es doch nicht, oder? Für mich ist das okay. Wenn, wer glauben will, meinetwegen. Ne? Aber natürlich, es gibt einen Gott. Und Paulus sagt uns, er sagt uns dann, ab jetzt sogar schon, wie die Menschen sich von Gott entfernt haben. Der Schöpfer. Und fangen fing sie an, an alles zu glauben, anstatt Gott die Ehre zu geben für alles, was er getan hat. Amen. Und dies führt mich auch dazu, zu denken, ein gutes Beispiel dafür, wie die Menschheit sich immer von der Wahrheit entfernt hat. Ich dachte sofort am zweite, zweite Buch Mose, ab Vers 32. Natürlich, wir können nicht so viele Bibelstelle lesen, aber ihr wisst, wer nicht, ne? Hausaufgabe, hm? Bibel lesen, so. Ähm, es geht darum, wo damals das Volk Gottes wurde von Mose aus dieser Gefangenschaft, ne? Gefangenschaft sorry, aus der Sklaverei ne? befreit worden. Wir wissen, dass Mose, er befreit das Volk, ne? Gott sagt: Mose, geh dahin, befreit mein Volk, und es ist dann geschehen. Also, sie kommen aus Ägypten raus und plötzlich standen sie vor, einem Ro- ne, vor einer riesen Herausforderung und sogar das Rote Meer. Das Rote Meer stand da vor ihnen und wenn sie sich umgedreht haben, da war der Feinde schon hinterher. Und was ist dann passiert? Wir kennen die Passage. <lacht> Amen. Also, Mose mit seinem Stab, er berührte das Wasser und das Wasser Teilt sich. Und links und rechts waren Wände aus Wasser. Und der Boden war voll trocken. Amen? Ein Wunder. Ein Wunder. Und sie durften vorbei, ne? sie durften auf die andere Seite kommen und sich umdrehen und gucken, dass die ganze Ägypter, der Feind, war ihnen hinterher. Und dann, was passiert denn? Was passiert? Als sie auf der anderen Seite waren, kommt noch ein Wunder. Plötzlich, das Wasser kehrt zurück, wo es schon vorher war. Und der Feind, alle Ägypter, die hinter das Volk Gottes waren, starben. Vor ihren Augen. Amen. Ein Wunder. Aber leider, 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 wie wir manchmal so sind, wir vergessen viel zu schnell <lacht> die Wunder Gottes. Was er für uns Gutes tut. Und gleich danach, es dauerte nicht mehr lange. Wir wissen, dass Mose einen Termin hatte beim Herrn. Ne? Ein sehr wichtiger Termin. Und, und plötzlich plötzlich wurde das Volk ungeduldig, so wie wir auch so sind. Ne? Und sie sagten zu Adam, Adam sollte für sich einen Gott machen. Okay? Also, man kann es wirklich nicht verstehen, aber das geschah. Und wir wissen, dass Adam leider, 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 wahrscheinlich hat er Angst. Ne? Was wird aus mir, wenn ich das nicht tue? Sie sind zu viele. Also ich mache, was sie wollen. Halleluja. Und was passiert ist, die Israeliten sagen dann, alles was Gott davor schon gemacht hat, ich wiederhole es nur ganz kurz, damit ich weiß, wo ich hier bin. <lacht> Aber es dauerte nicht lange, nachdem Mose für ein paar Tage weg war, baten sie um ein goldbedecktes Kalb anzufertigen, damit sie es anbeten konnten. Und als, als es fertig war, fingen sie an, diese Figur, die von Menschenhand gemacht wurde, die Ehre zu geben und zu behaupten, diese Götze hätte sie aus der Hände der Ägypter befreit. Unmöglich, oder? Waren sie nicht dabei? Ne? Waren, das, waren sie nicht da, wo das Rote Meer geteilt wurde? Haben sie nicht davor so viele Wunder gesehen? Diese Figur gab es bis ein paar Tage davor gar nicht. Genau, das finden wir in 2. Mose 32, Vers 4. Und dort steht, als es fertig war, schrien die Israeliten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Unmöglich, aber wahr. Na, das haben sie getan. Halleluja. Und ich kann wirklich nichts verstehen, aber diese Passage zeigt uns, was die Menschheit getan hat und immer noch tut. Sie weigern sich, an Gott zu glauben und ihn anzubeten. Er, der alles erschaffen hat. Stattdessen haben sie kein Problem damit, sich vor Menschen, Tiere, Gegenstände und so weiter sich wieder zu, niederzuwerfen und die Ehre zu geben, die sie niemals verdient haben. Amen. (lacht) Halleluja. Und das provoziert damals natürlich, wie wie heute auch noch, den Zorn Gottes. Das können wir verstehen, oder? Das können wir verstehen. Und zurück zu unserem Text, noch in Kapitel 1 jetzt. Kehren wir zurück jetzt zum Römerbrief, Vers Nummer 29. Hören wir jetzt, was Paulus sagt. Na? Natürlich, Paulus versucht hier zu zeigen, was das Entfernen von der Wahrheit in uns verursacht hat, wir Menschen. Amen? Wir lesen dann Römer 1, 29 bis 32. Und zwar, das Wort Gottes sagt so, sie sind dann voller Unrecht und Gemeinheit, Habgier, Bösheit und Neid. Ja, sogar Mord, voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit. Klatscht und Verleumdung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie erfinderisch. Sie weigern sich, auf ihre Eltern zu hören, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Dabei wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes dafür den Tod verdient haben. Trotzdem machen sie so weiter wie bisher, ja, sie freuen sich sogar, wenn noch andere genauso das treiben. Halleluja. Schade, oder? <lacht> ja, aber das sagt Paulus uns, damit wir verstehen, dass so wie es ist, wenn wir so weitermachen würden, ne? wie viel Ungerechtigkeit. Wir würden alles zerstören, was Gott so schön geschafft hat. Und deswegen kommen wir gleich zur Phase 2. Ich hoffe, die Zeit reicht mir. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit. dann machen wir weiter. Amen. Halleluja. Früher hat, also früher hat die erste Gemeinde sogar den ganzen Tag in meinen Gottesdienst, ne? Tag verbracht. Sie waren den ganzen Tag da. Wir werden schon eine Stunde schaffen. Amen? Wenn Sie geschafft haben, einen ganzen Tag Predigt zu hören, wir schaffen eine Stunde. Name Jesus. Halleluja. Phase 2 jetzt kommen wir. Gerechtigkeit und Verurteilung. Amen? Natürlich. Nachdem wir erfahren haben, wie wir uns von der Wahrheit entfernt haben, es muss was geschehen. Tut mir leid. Ne? Gott kann nicht einfach die Augen zumachen und sagen, ja, macht's gut, ist es go- ist, so wie die Bräserien. Ist in Ordnung, passt schon, passt nicht. Passt nicht. Und wir werden gleich sehen. Denn nachdem wir all das gehört haben, fragen wir uns vielleicht, wie könnte diese Männer und Frauen so etwas tun? Ich meine, die Israeliten in der Wüste. Amen? Halleluja. Wie könnte sie so weit von der Wahrheit abweichen? Und vielleicht waren wir schon kurz davor, sie zu richten und zu verurteilen. Und das erinnert mich an diese Passage in Johannes 8, Abwärts, Vers 1, alle kennen diese Passage, wo eine Frau ertappt wurde ne? äh, in Ehebruch. Und sie brachten diese Frau zu Jesus. Weil Menschen, ne? wir wollen manchmal, dass die Gerechtigkeit geschieht. Ne? Wir wollen Gerechtigkeit. Aber wir werden sehen, dass Gottes Gerechtigkeit anders ist wie unsere Gerechtigkeit. Und wir wissen, dass diese Frau, Diese Frau wurde vor Jesus gebracht und die Männer, alle mit Steinen schon vorbereitet, steinigen wir sie, die Sünderin. Wir wissen, was geschehen ist. Sie fragten Jesus, so, im Gesetz Mose steht geschrieben, dass so eine Frau, die sowas tut, eine Sünderin sollte sterben und sogar gesteinigt. Was sagen sie? Was sagst du, Jesus? In meiner Wort jetzt. Und was hat Jesus gesagt? Vers 7 sagt er, wer unter euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein auf sie. Ja, nicht so einfach. Wir wissen, was dann danach geschah. Ne? Nach Hause gehen, das war gar keine gute Idee, ne? Jesus zu fragen. Na ja, genau. Weil wie können wir Gerechtigkeit für uns wünschen und tun, wenn wir selber Fehler machen? Wenn wir selber Sünder sind? Und das ist, was Jesus uns sagte. Amen. Halleluja. Die Gerechtigkeit muss nur von Gott kommen. Wir Menschen, n-n-n. dafür sind wir nicht geeignet. Amen. Deshalb kommt Paulus, um uns zu warnen, sehr vorsichtig zu sein, wenn wir unsere Mitmenschen verurteilen. Denn oft werden wir in der nächsten Zeit etwas verurteilen, das wir selbst praktisieren. Ne? In Römer 2, Vers 1 bis 3 steht so geschrieben, Aber auch ihr anderen, wie immer ihr seid, könntet euch nicht herausreden, ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen, und sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Denn ihr klagt bei anderen an, was ihr selbst tut. Wir wissen, dass Gott über alle, die so handeln, ein gerechtes Urteil fällen wird. Meint ihr etwa, ihr könntet dem Gericht Gottes entgehen, wo ihr doch genauso wie handelt, die ihr verurteilt? Oh, oh starkes Wort. Ich habe gesagt, es wäre am Anfang nicht so einfach, aber warte, es wird gut werden. Amen. Halleluja. Genau. Und ein gutes Beispiel ist, ne, manchmal kehren wir wieder zurück, ne, wo das Volk Gottes fing an, diese Figur anzubeten. Sünde. Ne? Keine andere Götter neben mir, sagt Gott. Und vielleicht mag es sein, dass wir sagen, einer oder der wir sagen, das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Gott allein gebührt alle Ehre. Nein, Gott ist für mich. Ne, er hat den ersten Platz in meinem Leben. Wirklich? Ein guter Beispiel ist, nehmen wir an, wir sind arbeitslos und wir bitten, dass Gott uns eine Arbeitsstelle gibt und es geschieht. Oder wir sind Single, wollen wir heiraten? Wer will hier heiraten? <lacht> naja, auf jeden Fall, wir wollen einen Partner und Gott gibt dieser Partner. Niemand will hier heiraten, gell? Gut gemeint, gut, sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, oder jemand sagt, ich will ein Haus. Ein Auto und Gott, er schenkt uns all das und wir empfangen alle diese Segnungen Gottes und plötzlich kommst du heute im Gottesdienst. Es geht doch nicht. Ich gehe mit meiner Frau spazieren. Ich habe eine wunderbare Frau. Ich gehe mit ihr spazieren. Ne? Kommst du in den Gottesdienst? Wir haben ein Treffen. Es geht nicht. Mein Auto, ich muss abholen. Ist in der Werkstatt. Das Auto, das Gott gegeben hat. Kommen wir vor dem Herrn. Es gibt Seminar, es geht leider nicht. Ich habe so viel daheim zu tun. Genau. Und das ist, was passiert. Wir fangen an, plötzlich alle Segnungen, die Gott uns schenkt, ne, als Gott zu betrachten. Sie haben unsere vollkommen Aufmerksamkeit. Und Gott, haben wir keine Zeit. Und da sollte sich Gott darauf freuen. Nein. Und noch eins. Stellen wir, stellen wir uns so vor, Wir fragen Gott, gib mir Weisheit, denn ich möchte was Großes schaffen. Und Gott schenkt diese Weisheit. Aber als es dann diese Werke fertig ist, stellen wir uns da und sagen: Schau mal, habe ich gut gemacht, ne? Haben wir gut gemacht. Diese Ehre gehört uns nicht, gehört dem Herrn. Amen. Für ihn alle Ehre. Deswegen, Paulus spricht dann hier über Gerechtigkeit. Gottes, Weil wir sehen, ich wurde ertappt. Das tue ich da. Und das tun wir alle. Wir sündigen leider. Wir machen Fehler, machen wir. Deswegen, durch uns kann keine Gerechtigkeit kommen, weil wir ungerecht sind. Aber Paulus spricht, und jetzt ist ein langer Text, hilf mir, Heiliger Geist. Jetzt sind wir soweit. Römer 2, ab Vers 4 bis 13. Legen wir los. Paulus schreibt, es ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue, denn so weniger wert. Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Ihr aber weigert euch hartnäckig zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld wenn Gottes Zorn auf euch immer größer wird und euch schließlich am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Wenn Gott sich als der gerechte Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient hat. Ewiges Leben wird er denen geben, die mit Ausdauer Gutes tun und alles daran setzen, an Gottes unvergänglicher Herrlichkeit und Ehre teilzuhaben. Gottes unversöhnlicher Zorn aber wird die, Dritten, die Treffen, die aus Selbstsucht Gottes Wahrheit leugnen, sich ihr widersetzen und dafür dem Unrecht gehorchen. Angst und Not werden über alle kommen, die Böses tun, zuerst über die Juden, dann aber auch über alle anderen. Doch jedem, der Gutes tut, wird Gott seine Herrlichkeit, Ehre und Frieden schenken, zuerst den Juden. Dann auch allen anderen. Denn Gott bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Wer also Gottes Willen nicht beachtet und gegen seine Gebote handelt, wird sein Leben auf ewig verlieren. Auch wenn er Gottes geschriebenes Gesetz gar nicht kannte. Und wer das Gesetz sehr wohl kannte und dennoch dagegen vertießt, wird von Gott nach dem Gesetz gerichtet werden. Um vor Gott bestehen zu können, ist es nämlich nicht entscheidend, ob man seine Gebote kennt oder nicht. Nur wenn man auch nach ihnen handelt, wird man von Gott angenommen. Jetzt muss ich was trinken. Na gut, jetzt haben wir ein bisschen verstanden, naja, dass Gott genug Grund hat, ne, uns zu richten, dass dieser Tag, das Gerichts kommen wird. Und der Grund wissen wir auch schon, oder? Ich hoffe, ich habe es geschafft, deutlicher zu machen. Aber ich gebe noch ein Beispiel, sehr schnell. Nehmen wir an, wir bauen ein Haus und wir verbringen viel Zeit damit. Und es wird hart, die Arbeit, jahrelang. Na, wir bauen das Haus und wir haben einen wunderschönen Garten, das auch viel Arbeit kostet, weiß ich ganz genau. Und dann haben wir Hunde, Katzen, ich beschreibe mein Leben, gell? haben wir Hunde, Katzen und alles ist wunderschön. Noch nicht, aber es wird. Und und dann plötzlich ist es soweit. Das Haus steht. Und jetzt kommen wir mit unserer Familie rein. Die Kinder sind da und sie freuen sich. So ein wunderschönes Haus, wunderschöner Garten. Aber plötzlich, als alles so schön ist, kommen ein paar Männer, kommen einfach rein, unerwartet, nicht eingeladen waren sie. Und plötzlich sagen sie, wir werden hier wohnen. Ja, wir werden hier wohnen. Und sie fangen an, alles zu zerstören, was wir gemacht haben. Die ganze Arbeit. Sie zertreten die Blumen. Oh Gott, wenn ich denke, wenn meine Blume denken. Und sie zertreten die Blumen, die Pflanzen. Sie töten die Tiere. Sie tun nichts Gutes, unsere Kinder, an und behaupten, alles gut. Es gehört mir alles. Nicht schön, oder? Wer von euch, wer von uns hier, wird einfach sitzen bleiben und zugucken, wie alles kaputt wird, alles demoliert wird. Wer, hebt mal bitte die Hand, wer ruhig sitzen bleiben und zugucken würden, was gerade geschieht? Gar keiner. Gar keiner. Aber die Frage ist, wieso sollte Gott denn sitzen bleiben und zugucken? Wieso sollte Gott es machen? Nein, deswegen muss was passieren. Er muss die Menschheit stoppen. Diese Welt gehört uns nicht. Wir dürfen alles genießen. Das ist so wunderschön, gehört aber uns nicht. Gehört dem Herrn. Amen. Und so kommen wir zur Phase Nummer drei. Ich will gar nicht wissen, wie spät es ist. So. Halt durch. Es fehlen nur noch. Zwei. Bin gleich fertig, gell? Stimmt das? Ja. So, jetzt kommen wir zur Phase Nummer drei. Jetzt ist die gute Botschaft da. Nach allem, was wir gehört haben, wissen wir ganz genau, meine Güte haben wir versagt. Und versagen wir immer noch weiterhin. Aber Gott nicht. Er versagt niemals. Er liebt uns so sehr. Amen. Halleluja. Nun, wir könnten bisher sehen, dass der Mensch versagt hat und es weiterhin versäumt, das Gesetz zu halten. Das Gesetz offenbart uns unsere Sünde damit. Äh, das Gesetz offenbart unsere Sünde und damit die Unmöglichkeit, durch sie gerechtfertigt zu werden. Und so werden wir dazu verdammt, für immer getrennt von Gott zu leben und ewig Verdammnis zu verleiden. Nicht schön, aber das ist eigentlich, was wir verdienen. Amen. Römer 6, Vers 23 steht so geschrieben, der Lohn, der die Sünde auszahlt ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Das ist unsere Rettung. Amen. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit, unendliche Barmherzigkeit, der uns nicht an Satan verlieren will, entwirft einen Plan, um uns zu retten. Dieser Plan ist Jesus, war Jesus, ist Jesus und wird weiterhin Jesus sein. Amen. Römer 3, Vers 21 bis 24 steht so geschrieben. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können. Nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Halleluja! Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Ich wiederhole es. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Amen. Eigentlich sollten wir jetzt springen vor Freude. Ne? Aber ist okay. Es ist okay. Wir sind Deutschland. Übrigens, ich komme aus einer Pfingstgemeinde, brasilianische Pfingstgemeinde. Ich besuche sie auch ab und zu. Und wenn der Pastor sowas sagt, darf ich zeigen? Ja. Halleluja! Das machen wir. Amen. Wir springen und Halleluja. Und wir, wir sagen keine Halleluja. Weil mein Pastor sagt so, Halleluja, sag Halleluja, sag Halleluja. Oder wenn ihr Sagt Halleluja! Und wer du sagst, keine Halleluja! Also, Halleluja! Das ist ein Pfingstgemeinde, meine Güte. Wir dürfen Halleluja sagen. Also, das heißt, Gott schickt seinen einzigen Sohn zu sterben am Kreuz, damit er den Preis für meine und eure Errettung bezahlen kann. Amen! Wie es geschrieben steht in Lukas 19, Vers 10, denn der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorenen zu suchen und zu retten. Und jetzt habe ich ein ganz schnelles Beispiel, ich weiß nicht, wie spät es ist, will ich auch nicht schauen, aber warte mal. So. Ich brauche jetzt Unterstützung, jemand muss mein Mikrofon halten. So, nein, nein, also stellen wir uns mal vor, ich zeige euch ungefähr so bildlich, was Jesus für uns bedeutet. Wir haben jetzt gehört, er ist unsere Rettung. Wir brauchen Jesus. Wieso? Er ist so. Nehmen wir an. Danke. Wieso ist Jeder von uns kennt es hier. Handy. jede hat bestimmt dabei. Genau. Und es steckt viel Potenzial hier, oder? Wir können telefonieren, wir können Filme machen, wir können mehrere Apps gehen. Ach, was weiß ich noch. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich weiß, das Ding hat viel Potenzial. Gehen wir davon aus, das sind wir. Wir sind, ne? dieses Handy, in meinem Beispiel. Also steckt viel Potenzial. Wunderbar. Und wir nutzen, nutzen, nutzen. Und irgendwann hä? geht nicht mehr. Es fehlt doch was, aber ich habe nicht fallen lassen, das ist alles gut. Was fehlt hier? Irgendwann, was fehlt? Batterie. Oder sagen wir so Strom, sagen wir Strom. Also, fehlt Strom. Ne? Weil durch den Strom können wir die Batterie aufladen. Und immer an, das ist der Strom, okay? Hier sieht ihr nicht, aber es ist ein Kabel bis dahin. Ihr seht es bloß nicht, aber es, da ist da was. Verbunden. Amen. Also, von hier aus kommt Strom. Hier sind wir. Wer könnte das sein? In meinem Beispiel natürlich. Das ist Gott. Aus Gott kommt alles, was wir brauchen. Amen? Damit wir funktionieren können. Also dann, was machen wir dann? Ganz logisch. Passiert nichts. Aber hier ist Strom. Hier bin ich. Es musste was geschehen, wie ich ganz nah am Gott komme oder am Strom komme. Nein, passiert nichts. Wieso? Da, 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 da. Also, wir brauchen da was. Und zwar, eine, laut bitte, hilf mir, eine Ladekabel brauchen wir. Und dann stecken wir hier, patsch, stecken wir hier, patsch, und dann, es geschieht da was. Uh, jetzt geht Leben raus. Na so, Wahnsinn. Was ist hier, was könnte diese Kabel sein, diese Verbindung zwischen uns und Gott sein? Das ist Jesus. Danke, Halleluja, das ist Jesus. Er ist der, der uns wirklich ermöglicht, dass wir wieder Gemeinschaft mit dem Herrn haben, dass wir wieder verbunden mit Gott sind. Ist das nicht wunderbar? Sagt ja, mal gut gedacht. See. So, wir kommen jetzt zum Schluss. Preise mir Herren. Danke, danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. In Lukas 19 ich glaube, ich habe ich schon gesagt, ich wiederhole es dann. Lukas 19, 10, denn der Menschensohn, ja, denn der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorenen zu suchen und zu retten, habe ich wirklich schon gesagt. Und jetzt darf langsam die Bände nach vorne kommen. Also, 1. Korinther 15, Vers 22 steht geschrieben, denn die alle in Adam gestorben sind, so werden auch alle in Christus lebendig gemacht werden. Amen. Denn wir alle in Adam gestorben, deswegen diese Geschichte am Anfang, was hat Adam gemacht? Genau, wann kommt der Tod? Genau. Und dann deswegen sagt hier Paulus wieder, denn wir alle in Adam gestorben sind, so werden auch alle in Christus lebendig gemacht werden. Das war schon immer Gottes Plan. Es war schon immer Gottes Plan, uns vor dem ewigen Tod zu retten und zu ihm zurückzuführen. Amen. Jetzt ist wenn ich emotional werde. <lacht> Bis jetzt war temperamentvoll. Jetzt kommt emotional. Ne? Jetzt werde ich emotional. Denn der Tod Jesu am Kreuz bedeutet die Erfüllung des Willens Gottes. Wer einen so hohen Preis bezahlt hat, gewährt uns diesen Vorteil umsonst. Epheser 2, 8 bis 9 steht geschrieben, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch selbst. Es ist das Geschenk Gottes. Es kommt nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Es ist Geschenk. Alles, was Jesus am Kreuz erlitten, erlitten hat, hat er für uns gemacht und er verlangt von uns gar nichts. Es ist kostenlos. Die Vergebung unserer Sünde ist kostenlos. Diese Gnade wurde bereits vor mehr als 2000 Jahren auf die Erde ausgegossen. Jesus bietet uns kostenlos die Vergebung unserer Sünde an. Die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott und ein ewiges Leben mit dem Vater. Und als ob das nicht genug wäre, gibt es uns Kraft, all unsere Schwächen zu überwinden und mit Autorität und Macht den Angriffen des Feindes zu widerstehen, der weiterhin versuchen wird, uns von den guten Pfaden abzubringen. Amen. Halleluja. 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 In Johannes 16.33 steht so geschrieben, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Jesus Christus, der Herr. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich hoffe, wir haben verstanden, wie so wichtig es, so wichtig ist, dass wir Jesus kennen und bekennen als unser Herr und Erlöser. Nur Jesus kann uns wirklich ermöglichen, dass wir wieder zurück zum Vater gehen können. Amen? Nur er, nur durch ihn, sonst nichts. Und nicht nur das, so wie ich gerade schon erzählt habe, weil manchmal wird denken, ah, nach dem Tod, aber nicht nur nach dem Tod, jetzt schon. Ich bin mit Jesus seit 15 Jahren unterwegs. Wer mich davor kennengelernt hat oder hätte, der Mara wäre niemals in der Lage sein, vielleicht hier oben zu stehen. Aber Jesus, er schenkt uns ein neues Leben. Und sogar hier auf der Erde. Jetzt gleich. Ich weiß, es gibt viele hier, die denken, wir sind allein unterwegs. Ich bin allein unterwegs. Wenn du Jesus hast, bist du niemals allein unterwegs. Er verändert unser Leben. Komplett. Aber dafür müssen wir unser Leben ihm anvertrauen. Wir müssen zulassen, dass er unser Herr wird, unsere Erlöser. Wir müssen ihn einladen. Ja, komm, kommt in mein Leben. Verändert meine Geschichte. Schenkt mir ein neues Leben und sogar das Leben über das du uns versprochen hast. Es ist möglich. Es ist möglich. Ich erlebe seit 15 Jahren ein Wunder nach dem anderen. Und ich werde noch viel mehr erleben, weil er sagt in seinem Wort, dass er gute Werke, dass er, dass er begonnen hat, er wird vollenden. Er läuft mit uns weiter. Wir haben einen besten Freund auf unserer Seite. Amen. Kein Ehemann, keine Ehefrau, keine Freunde, Familie, egal was, können uns das geben, was Jesus gibt. Und jetzt ich stelle ich hier eine Frage. Nach allem, was wir gehört haben. Wenn jemand da ist und sagt, und sagt, ich kenne diesen Jesus da gar nicht. Ich habe es auch noch nie gehört, dass ein Tag des Gerichts kommen wird. Ich wusste gar nicht, dass ich ohne Jesus nicht zum Vater kommen kann. Also wenn du da bist und du hast diese Entscheidung bis jetzt noch nicht getroffen, dann würde ich sagen, schließ alle eure Augen Bitte. Niemand muss es erfahren, kein Mensch hier. Es geht um dich und Gott. Diese Handzeichen, ne, es ist nur damit im geistlichen Welt ganz deutlich ne, steht, ja, er gehört jetzt Jesus. Wir können nichts mehr unternehmen. Amen. Halleluja. Dann, wenn du da bist und du hast diese Entscheidung noch nicht getroffen, heute ist dein Tag, jetzt hast du die Chance. Heb deine Hand einfach hoch. Und wir werden gemeinsam beten, alle gemeinsam beten, wenn jemand da ist, hebt dann bitte als Zeichen deine Hand hoch. Ist da jemand, der dieser Jesus noch nicht kennt und sagt, ich möchte es schon. Ich möchte diese Entscheidung treffen, sogar heute noch. Wirklich nicht, niemand, Wir sind alle Christen. Halleluja, dann preis dem Herrn wenn ihr diese Entscheidung schon getroffen habt. Und dann ich stelle eine zweite Frage. Ich stelle eine zweite Frage. Wenn du da bist, du hast dein Leben schon Jesus anvertraut, aber du spürst diese Kraft Jesus nicht. Du hast nicht das Gefühl, dass du wirklich getragen wirst, dass er wirklich dein bester Freund ist. Du wirst auch voller Power unterwegs sein. Du wirst wirklich hoffen und schicken können, eine gute Botschaft weitergeben können. Du brauchst mehr Power, und dann hebt deine Hand auf. Und ich werde für euch beten. Amen. Dass ihr diese Power bekommt. Diese Power vom Himmel. Ist da jemand, der noch Power braucht? Gar keiner? Ihr seid voller Power unterwegs? Wahnsinn. Ah, jetzt. Jetzt gehen ein paar Hände hoch. Halleluja. Ihr könnt gerne spielen das Lied. Danke für das Lied. Halleluja. Jetzt wird ein wunderschönes Lied gespielt. Und... Und ich werde für euch beten. Amen? Dass wir diese Power Gottes erleben können. Halleluja. Lieber Vater und lieber Jesus. Ich danke dir, dass du da bist und immer da sein wirst. Halleluja. Ich segne diese Gemeinde mit Kraft, mit Power vom Himmel. Halleluja. Dass, Vater, sie erleben können, wie gut du bist. Wie voller Gnade, Barmherzigkeit, Liebe. Halleluja. Erfüllt diese Gemeinde, Herr, mit Freiheit im Geist. Halleluja. Mit Freude Zuverlässigkeit. Ich danke dir dafür, Vater. Und ich danke dir für diese Zeit in deine Kosten wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich.